0: carne. Amén. Dice la palabra del Señor el Salmo 133. ¿Estamos? Dice la palabra del Señor de esta manera. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna Gloria a Dios puede sentarse entonces vamos a cantarle al Señor Amén Gloria al Señor hermano Amén. Amén. Este es un hermoso día que Dios nos da
1: una oportunidad más y una gran bendición de estar en su casa. Yo siempre he dicho que es preferible un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Para usted también debemos de aprovechar el tiempo, las oportunidades que Dios nos da. Así que Dios les bendiga y vamos a alabar el nombre del Señor. Cantando el himno, el mundo no es mi hogar. Tenemos un lugar especial que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Amén. Todos estamos aquí en la gloria a Dios. alabando el nombre del Señor, yo te alabo. Amén. Y Señor, yo te alabo. Amén. Y procuremos alabarle en todas circunstancias, hermanos.
0: a orar a ser hermanos glorioso padre en nombre de nuestro glorioso salvador Jesucristo estamos delante de ti para estudiar tu gloriosa palabra necesitamos luz, necesitamos entendimiento Señor para que estés con nosotros Señor, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos en nombre de Jesús y que tu santa palabra opere el milagro deseado en nuestro corazón. Señor, conoce las vidas que están delante de tu presencia, las cargas que trae. Pero nadie puede entender Entendernos mejor que solamente tú, las necesidades, los dolores. Señor, muchas gracias, gracias en el nombre de Cristo. Te pedimos ahora que hables de nuestro corazón. Queremos corregir nuestras vidas con no aquellos que humildemente escuchan tu palabra, no solamente los que están físicamente presentes. Seo que también aquellos que nos sintonizan mediante la transmisión de tu gloriosa palabra Señor te rogamos en el nombre de Cristo Jesús muchas gracias, gracias en el nombre de Jesús y que tu palabra sea de bendición para cada vida en el nombre de Jesús Amén. vamos a leer la palabra Señor darle la bienvenida a cada uno de ustedes que están esta mañana presente Amén. para oír la palabra del Señor también a nuestros hermanos si están sintonizando la palabra del Señor. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 12, leemos la palabra del Señor en el versículo 35, Mateo capítulo 12, en el capítulo 35 en adelante tenemos la palabra amén dice la Biblia de esta manera el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado vamos a estudiar la palabra pueden sentarse estamos analizando sobre este tema tan importante y yo creo que todos tenemos que ver como seres humanos falibles para analizar, para no solamente para estudiar la palabra, como cristianos queremos estar preparados para encontrarnos con Cristo Jesús. Y Yo creo que la enseñanza no era solamente para los fariseos en ese entonces, sino ha sido útil de generación en generación y hoy también para nosotros como hijos del Señor decía estas palabras debido a las malas actitudes de los fariseos Jesús hubo necesidad de que les hablara y les dijo generación de víboras cómo podéis hablar lo bueno siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca y esto se refirió a los fariseos porque ellos eran los reflejos de la ley eran los maestros, eran los padres instruyendo a la nación y sin embargo ellos despreciaron la verdad y no solamente la despreciaron hablando de Jesús sino que Jesús ahora les dejó una enseñanza no solamente a ellos sino a nosotros y les habló tan fuertemente generación de víboras que ellos a pesar de la maldad que había en el corazón de cada uno de ellos hablaban el bien y aunque vivían mal entonces el Señor ya nos dejó esta enseñanza el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas yo le decía esas palabras que el corazón es una fuente dejemos de pensarnos en ellos pensar en ellos, pensemos el corazón humano es una fuente y tiene un caudal o un arroyo, una salida, un escape, que es la boca, y ahí sale. Y Jesús tuvo toda la razón para decir las palabras, el hombre bueno. ¿Por qué razón el bueno? Se se caracteriza en bueno, aquel en el sentido que tiene una fuente positiva. Tiene un manantial limpio Y ese manantial limpio es el corazón Y tiene un buen caudal Y ese caudal es la boca Que transmite las palabras Y mientras que el otro son dos clases nada más El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas El hombre malo Tiene que sacar siempre su tesoro porque está en su corazón por eso dice la Biblia porque de la abundancia del corazón habla la boca porque de la abundancia del corazón habla la boca y ustedes se dan cuenta que la persona la abundancia cuando algo esté abundando se esparce es algo que se riega que es algo que se desporta la abundancia cuánta bendición sería tener buenas cosas tener buenos me refiero tener pensamientos sanos haya cosas limpias dentro de nuestro corazón y de esa abundancia podríamos bendecir a muchas personas podríamos ser de bendición para las vidas Y sin embargo, cuando la abundancia de la maldad está en el corazón, destruiríamos vidas. Por eso, como título le decía, el poder de de las palabras. Vamos a seguir analizando esta palabra. Y quisiera que usted y yo analizáramos detenidamente, porque yo creo que más en algo de estas cosas nosotros... Hemos fallado, nos nos cuidamos tanto de los vicios, nos cuidamos de los los pecados escandalosos, pero sin embargo, de 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 nuestro corazón muchas veces lo que hay en nuestra mente, no nos cuidamos, por eso dice la Biblia y de la abundancia del corazón habla la boca qué ha hablado nuestra boca, cuáles han sido nuestras confesiones y esto es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. Dice en el libro de Proverbios, apoyándonos siempre con la palabra, en el capítulo 18, El Proverbios en el capítulo 18, dice la palabra del Señor de esta manera, observen conmigo Proverbios capítulo 18, vienen ahí dice la muerte verso 21 la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos comerá de sus frutos la muerte y la vida están en poder de la lengua en poder de la lengua sí. y el que la ama comerá de sus frutos comerán sus frutos. Está muy bien. Quisiera que prestáramos atención a la palabra. Sí. Yo decía esas palabras de acuerdo a la Biblia. Quisiera hablar sobre la segunda parte la lengua produce. ¿Qué produce la lengua? Pensando en esto, la lengua produce produce buenos actos, produce palabras constructivas, palabras de fortaleza, produce palabras de bien, como produce también palabras de muerte, palabra de desánimo, palabra de destrucción, o sea, la lengua produce no se preocupe, ya sea, produce lo positivo, o produce lo negativo, y si produce lo positivo, es porque Dios está en ese corazón, y si produce lo negativo, no se preocupe, porque de toda palabra ociosa, darán cuenta los hombres en el día final, entonces, Yo creo que antes que lleguemos en ese día, es importante que nosotros podamos recapacitar, poder corregir nuestras actitudes. ¿Por qué hace mención la muerte y la vida están en poder de la lengua? ¿Por qué razón cuando la Biblia hace mención de esta manera la muerte y la vida están en poder de la lengua? ¿Cómo es que la lengua es tan influyente? La lengua, si me permiten, la lengua es tan poderosa que puede influir no solamente sobre la vida quien la la tiene, quien proclama dichas palabras, ya sea buenas o malas. Y de igual manera, hermanos, no solamente... Puede destruir o puede edificar su propia vida, sino que también destruye otras vidas o edifica otras vidas. O sea, por eso le decía, la lengua produce. Nosotros solamente oímos, no, eso es mentira, es falso. Claro que sí. ¿Cómo es que la lengua tiene un poder tan fuerte? El pueblo de Israel. Estaban tan emocionados para llegar a la tierra prometida. Y dentro de ellos se infiltraron los los gentiles, una multitud de gente que no era judía. Se emocionó al ver la salida, al ver los milagros que Dios había hecho en Egipto, hermanos, y ellos se incluyeron con el pueblo real. Salieron, o sea, eso era emocionante con el hecho de que ningún judío murió y todo, la muerte entró en todos los egipcios la, o sea, el juicio final que Dios hizo en Egipto ni un perro, dice la Biblia mordió, movió su propia lengua o, su, o sea, el perro, el perro no sufrió nada hasta Dios tuvo cuidado de las mascotas también entonces voy a esto y la gente extraña que no era judía como les decía se impresionó se, y se agregó con ellos caminó, empezaron a caminar con ellos pero cómo es que la lengua de diez espías cuando ellos fueron a ver la tierra, escuchen. y regresaron las emociones, los milagros las maravillas que Dios había hecho con ellos no fueron razones de sus propias convicciones para decir, estos mintieron, estos diez nos están mintiendo, porque hemos visto nosotros la mano del Señor, no, es las palabras de los diez, la lengua de los diez fueron potentes, fueron poderosas para ellos, esa lengua, hermanos, esa lengua de desánimo, Y dice la Biblia, el pueblo en esa esa tarde, esa noche, el pueblo, hermanos, no durmió, el pueblo salió a a sus puertas y empezaron a llorar, a lamentar, y dijeron las palabras, no podemos, no vamos a entrar, solamente por días, con lengua, con lengua no sana. ¿Cuánto habremos destruido nosotros? ¿Cuánto habremos nosotros desanimado? Y esto es lo que quisiera que analizáramos. Nos cuidamos. El alcohol, dice, la música mundana. El sexo opuesto. Y de tal manera hasta nuestros jóvenes se cuidan, también se cuidan. Ya pasaron los años y, y ellos tomaron ya un sistema, dice, ya no matrimonio. Ellos se cuidan, nuestros jóvenes está bien. Pero ahora los pensamientos. ¿Qué pensamientos hay? ¿Cuáles son las actitudes? ¿Qué hay en los corazones? ¿Será que nuestro corazón es un manantial de vida o es un manantial de, o si es una fuente destructora? ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Por eso le decía ¿Cómo influyeron estos días? Solamente los dos No pudieron hermanos No pudieron Hacer el cambio de la mente De toda esta gran multitud Y ellos de rabia De lamento Empezaron a llorar y luego dijeron las palabras, ojalá que muriésemos en este desierto, ojalá que muriésemos en este desierto. Por eso le decía el versículo lo podíamos pasar rápidamente, pero al ver este versículo dice que la vida está en poder de la lengua por eso el proverbio dice, no sé si me están oyendo, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, o sea, si usted quiere vivir, quiere vivir, no sé si me está oyendo, quiere vivir, quiere hermanos, disfrutar la vida, tiene que empezar a tener confesiones positivas, ¿Cuáles son sus confesiones? Y las confesiones son tan importantes. Por eso dice, dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es en el lado positivo. Es cierto, hay una proclama de la gente hoy, Que esa proclama no es real. Yo los bendigo, por ejemplo. Y eso, yo los bendigo. Yo no tengo nada que darles a ustedes. Las bendiciones las tengo de Dios. Su presencia. Oro por un enfermo. No digo las palabras, los sané. Eso sería sería contradecir la palabra. Porque el que sana es Dios. Amén. Porque Él murió por nosotros. Quien da la bendición es Dios. Amén. No digo es que yo, hermanos, tengo una proclamo en este momento. Proclamo que mis hijos, mis hijas van a ser profetas. Proclamo que mis hijos van a ser profeto, profetas también. Y que estos van a ser apóstoles. Y proclamo. No, eso es antibíblico. Amén. Una proclamación tiene que hacer una confesión, a eso me refiero, una confesión personal, porque de la abundancia del corazón habla la boca, no voy a hacer una proclama por mis hijas, porque cada persona debe tener un encuentro personal con el Señor, como dijera aquel hermano, nuestro deber es llevar el corazón de nuestros hijos al corazón de Dios, pero quien da la conversión es el Señor, es el Señor mediante el Espíritu Santo, da la conversión en los corazones de las personas. Ahora, vayamos entonces, cuando yo digo la confesión, por eso la, la lengua produce, deseáramos vivir la vida, disfrutar las bendiciones de Dios, Lléven eso en mente. Disfrutar las bendiciones de Dios y disfrutar la vida. Pero tiene que haber una confesión en nuestro corazón. ¿Por qué razón esa confesión es tan importante? En el sentido, nosotros fuimos formados desde pequeños hermanos con la palabra negativa. No se puede, es imposible, no tenemos la capacidad, no nacimos para eso. Oímos, las oímos desde, desde pequeños, oímos las palabras desde niños. ¿Cómo ahora? Para que el Espíritu Santo sane nuestra mente, haga algo en nuestra en nuestra en nuestro corazón, en nuestra mente, para que inicie a ver una confesión y esa confesión es creer la palabra del Señor yo no tengo la capacidad pero esta palabra es poderosa creo en la palabra la palabra me puede sacar de mi estado en el nombre del Señor pero tiene que ver los pensamientos el pueblo de Israel dijo las palabras ojalá que muriésemos en este desierto ojalá y Dios hermanos Y por esa razón ellos ya no pudieron caminar y entrar a la tierra prometida, sino empezaron a dar vueltas. A dar vueltas para que toda esa generación se quedara en el desierto. En el desierto se quedaron. Solamente entraron dos de ellos. ¿Por qué razón escuchen bien? Porque estos dos tuvieron confesiones positivas. Por eso Proverbios tiene toda la razón dice la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos ¿Por qué se constituye la lengua como un árbol cuáles han sido nuestras confesiones por ejemplo yo no puedo salir de esta situación así voy a estar así voy a vivir dice la Biblia de esta manera nuevas son cada mañana y grande qué? grande es la fidelidad del Señor Dios fue el día de ayer y es el día de hoy yo necesito creer en el poder de la palabra para que inicie a haber una confesión nos enfermamos una enfermedad que no es de muerte pero rápidamente sentimos la muerte y damos por hecho que es la muerte tenemos que entender que el diablo trabaja trabaja, trabaja mediante otras personas y trabaja en nuestra mente llevando pensamientos negativos yo quiero salir de esta situación creyendo en el poder del Señor no soy legalista no soy fanático tampoco Pero esta palabra es poderosa Bendito sea su santo nombre Porque dice la Biblia Vean conmigo lo que dice Romanos Dice Romanos capítulo 8 Dice la palabra del Señor Romanos capítulo 8 Estoy hablando sobre el peligro de nuestras confesiones El verso El verso 31 ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros verso 32 el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Escuchen bien Si el Señor dio a su hijo Jesús escuchen, si Jesús se, se entregó por nosotros es la ofrenda perfecta y e única ¡Amén! e imposible sinceramente esta ofrenda, pero Dios Padre, Dios Hijo hicieron esto por nosotros ahora, las cosas materiales son materiales, si lo imposible ya llegó a su corazón Si lo imposible ya cambió su vida. Ahora las cosas materiales. ¿Por qué no han de llegar? Pero nuestra mente se enfrasca. Y nuestras confesiones están ahí. No se puede. No nacimos para eso. Esto es el propósito de Dios. Y yo creo que Dios. Si ya nos dio a su Hijo Jesús piensen esta mañana cuáles son nuestras confesiones, muchas veces nos han hablado, supuestamente nos han aconsejado, pero hay consejos que nos han dejado hasta abajo, hay consejos hermanos que no han sido ni una bendición, porque hay palabras que han, han salido de las bocas, hermanos saturadas por el infierno, que han sido dardos del infierno. ¿Cómo se hace para tener la capacidad de discernir que esto no es de Dios? ¿Cómo se puede hacer para rechazar pensamiento de esa naturaleza? Algo he, algo he deseado en esta vida. Nunca le he pedido riquezas a Dios. Siempre le he pedido su gloriosa presencia. Siempre le he, le he rogado que sea asistido por el glorioso Espíritu Santo Él es un Dios maravilloso y yo puedo decirle Dios es fiel Él es poderoso entonces yo le digo estas palabras no debe de ser nuestra visión las cosas materiales debe de ser nuestro objetivo Jesús debe de ser su gloriosa presencia en nuestro corazón por eso Jesús dijo las palabras Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice? llegarán Llegarán por añadidura. Entonces, pero nosotros nos enfrascamos, nos enfrascamos, hermanos, nuestra casa ya está para para derrumbarse sobre nosotros. Pero nosotros decimos queremos un milagro. Un milagro. Y ese milagro queremos cuatro ángeles que levanten la casa, Dios mío. Que la hagan como nosotros, nosotros deseamos, cuatro ángeles. Y Dios no quiere cuatro ángeles. Dios quiere su mente sana. Su mente libre. Mi mente libre. En el nombre de Cristo. Ahora mano a la obra. A trabajar en el nombre de Cristo. A mojar nuestros pies Mojemos nuestros pies Y Dios va a hacer las cosas Para la gloria de su santo nombre Amén. ¿Por qué mojar los pies? Los sacerdotes llevaban el arca Y tenían que pasar el río Jordán Y el río Jordán estaba caudaloso Y cuando Pero Josué les dijo que entraran Porque Dios les había hablado entonces ellos entraron en la orilla del río Jordán y hubo necesidad que mojaran sus pies y en cuanto se mojaron los pies el río se abrió muchas veces no queremos mojar nuestros pies queremos ver un milagro total no es así, Dios es poderoso pero no es así Dios muchas veces quiere nuestra intervención amén entonces no es, no es ¿Estoy omitiendo el poder del Señor? No, Dios es un Dios, hermanos, que necesita persuadir nuestra voluntad, que estemos nosotros convencidos que Él es el Dios que va a hacer las cosas, pero Él nos puede bendecir para hacer las cosas. Pero ahora, abrimos sobre nuestra confesión. Yo he visto personas durante tanto tiempo han deseado la muerte y la desean y la han deseado secretamente es probable que nadie ha llegado a saber dentro de la familia ese deseo pero ese deseo se cumple y Dios les da ese deseo y se han ido antes de tiempo porque fue la confesión esa fue la confesión. Lo hemos visto durante tiempo. Entonces, ¿qué podríamos decir? La vida, o sea, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. ¿Cuáles han sido sus confesiones? Por eso, en el libro de Romanos, Dice la Biblia de esta manera, cuando dice, después la fe, perdón, que si confesares con tu boca, Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia ¿qué dice? pero con la boca se confiesa por eso le decía la confesión es tan importante quieres confesar con tu boca voy a ser un, un buen un buen cristiano un buen hijo de Dios Voy a ser un buen esposo, un buen padre, un buen miembro de la iglesia. Esa es la confesión. Ni se Pero, confesión. Pero en otro lado, no sé si me están oyendo, pero en otro lado aparece una, una confesión, también es confesión. Dice. Esta vida no tiene razón. Esta vida no es agradable. Esta vida es un calvario. Lástima cómo vine a este mundo. Solo para sufrir. El trabajo es pesado. Lástima. Mi vida es un calvario. Mejor no, no hubiese venido al mundo. Estoy robando oxígeno nada más. ¿Sí? Y siempre, cada que mire un pequeño obstáculo, ahí está su confesión negativa. Ahí están sus expresiones. Ahí están sus expresiones. Y esas personas nunca, nunca se van a sentir felices. Nunca los los vamos a ver sonreír, oír algunas carcajadas de ellos porque ellos siempre están renegando a la vida, están hablando mal de la vida, y tienen toda la razón, porque esa es la fuente que hay en el corazón, ese es el corazón que fluye, que se desborda pero palabras destructoras, y platican con otras personas, y sus conversaciones no son constructivas, siempre lesiona pero gracias a Dios por su santa palabra Amén. bendito sea el nombre del Señor Amén. por eso Jesús dijo y de la abundancia del corazón qué habla la, habla la boca ahora ya sabemos porque hemos hablado mucho sí porque hemos hablado mucho y nos da pena a veces cuando nos quedamos entre el grupo nada más, entre el grupo empezamos a hablar disparates. Porque aquí está el mal. Aquí está el daño. Aquí está la enfermedad dentro de nosotros. Y cuánta bendición es una lengua constructiva. Una lengua que edifica. Se le da la oportunidad. Siempre tiene algo que decir. Siempre hay algo que no está renegando que es imposible, que es difícil. Ah, La vida es así, mejor no. Es alguien que hable lo positivo. Voy a hacer esto en el nombre del Señor. Voy a rogarle a Dios que Dios use mi vida. Voy a hacer de bendición en sus preciosas manos. Voy a oír si el pastor habla de una necesidad en cuanto a una ofrenda. Voy a colaborar. Porque siempre decimos, no hay. Siempre hablamos, no hay. No es así. Y estas son nuestras confesiones. Pobrecito, dice hermana Raquel, no tiene. Es pobre, lástima. Porque nuestras confesiones, y estas confesiones les predicamos a nuestros hijos, y nuestros hijos, y ellos tienen ya ya tienen el, la prédica afuera, y dice, papá no tiene dinero. Mamá no tiene dinero, porque ellos ya oyeron nuestras confesiones. Usted me dirá, pastor, entonces a nuestros hijos hay que mentirles tampoco. Pero les estamos sembrando en mente de ellos, hermanos, la pobreza. Les estamos sembrando a la pobreza. Y le decimos a ellos que no se puede, no se puede, no se puede. Y ya a ellos ya están preparados también para una vida, ya se imagina más adelante pero nosotros necesitamos en el nombre del Señor, yo sé que no hay, pero Dios puede proveer, Dios puede hacer algo en el nombre del Señor, es un negocio, Dios puede llevarle gente, es tener una oficina, algo, Dios le puede llevar gente, Dios puede hacer maravillas, Él es el Dios maravilloso, dice que no le faltó el aceite ni la harina a la viuda, Dios le provechó durante todo el periodo seco hasta que llegó la lluvia, porque Él es fiel en su gloriosa palabra. Entonces de Él estoy hablando esta mañana. Sigo hablando. Dice en el libro de Marcos capítulo 11. Vayamos en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 11, verso 22. Dice la palabra del Señor de esta manera. Tienen ahí la palabra. Marcos en el capítulo 11 en el verso 29 Amén. Dice la palabra cómo son nuestras confesiones, cómo nos destruyen. Veamos Marcos capítulo 11 verso 22. Dice la palabra, señor, de esta manera. Respondió Jesús le dijo, tener fe en Dios, porque de ciertos digo, que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate y diga el mar. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Por qué razón? Porque en nuestras oraciones debemos de tener lo positivo. Cuando hace mención de montes, no se refiere a volcanes físicamente, se refiere a grandes estornos se refiere a obra de las tinieblas, pero cuando veamos a Dios en oración y ya descubrimos que es de de las tinieblas, tenemos que rogarle a Dios creyendo que Dios va a quitar ese obstáculo y Él va a hacer algo maravilloso, pero es importante que nosotros podamos creer, creer en las promesas del Señor, cuántas personas han sido atormentadas por el infierno y dan por hecho que sus vidas es así. Yo he visto personas que, hermanos, viven una vida tan agradable, por ejemplo, hace 10 minutos platiqué con las personas, casi lo que les faltó era levantarme, cargarme, pero a los 10 minutos después ya eran personas extrañas, y yo era extraño para ellos diferente, ya me me miran con un gesto totalmente diferente ¿por qué razón? hay personas que no son libres hay personas que no son libres internamente ¿cómo necesitamos ser libres? en el nombre del Señor el fin y al cabo yo quiero llegar ante la presencia del Señor quiero que no sea juzgado por la abundancia de palabras malas sino quiero ser sano en mi manera de ser, en mi corazón ser sano, en mis pensamientos ser sano, en el nombre de Cristo Jesús. No quiero lesionar a alguien con mis palabras, sino es una bendición, por ejemplo, platique con alguien durante una hora o tenga que caminar, si fuera posible, unas cuatro horas con la persona, Pero la conversación es una conversación agradable. Se terminó, se llegó a la meta. Pero al menos se edificaron también con las conversaciones. Pero a veces por falta de él, me refiero, por tener una fuente contaminada, sacamos, 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 sacamos y destruimos esta vida. Y si esta vida no está preparada, ya sale otra persona contaminada porque nosotros estábamos contaminados y si esta persona es inteligente nos llama la atención y nos dice hermano Arnoldo qué le pasó usted no era así pero y esas palabras que por qué salieron de sus labios y gracias a Dios que ha tenido la capacidad y de corregirme pero muchas veces solamente oímos las palabras y esas palabras lesionan que Dios nos dé su gracia pues Entonces, y dice en el libro primero de Samuel, capítulo 17, estoy hablando de las confesiones, primero de Samuel, capítulo 17, en el verso 46, vean conmigo la palabra, 17, 46, tienen ahí la palabra, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra que dice y, toda que hay Dios en Israel. y esta confesión tuvo este jovencito de 17 años su enemigo era bastante grande nada menos Goliath. y era un hombre experto en guerras y sin embargo él no pero él a pesar de su poca experiencia en cuanto a la edad y de encuentros con personas como la clase de Goliath no, pero él había tenido un encuentro personal con Dios había tenido una experiencia maravillosa con el Señor y este encuentro personal con el Señor ahora le permite a él dar un paso hacia adelante y, y ese paso fue, y yo le llamo ese paso de confesión, y le dijo yo me voy contra ti, hoy te quitaré la cabeza, y eso era una confesión, o sea para él ese enemigo, ese enemigo ya era un enemigo muerto, un enemigo destruido, yo creo que la confesión es tan importante, Si nosotros empezamos a decir, es que no se puede, es que así es la vida, no se va a poder y nunca se va a poder. Usted no va a poder nunca, porque esto ya lo dijo, ya lo dijo. Y ese caudal sigue hablando, sigue hablando, no se puede. Inicia a tener la confesión sana. David dijo, por eso el verso 46 es tan importante. Y dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. O sea, ya eres un enemigo vencido. Jehová te entregará hoy en mi mano. Ya es un hecho. Así es de que proclamo desde ya. Pero es una no confesión, Hermanos, ¿cuántas proclamas hay? No hay cumplimiento. Y yo, yo declaro, y, sé esto, y esa declaración sigue nula. Sin ningún efecto. Y él declaró, pero al ratito ya tenía en la cabeza a su enemigo. Venció al ya. Y todos se esparciaron. Fue una confesión. ¿Por qué, yo le, yo sabes, ¿Por qué le digo que fue una confesión de él? Porque David antes de tener, antes de proferir las palabras, no cabe duda, a Dios le dio alguna iluminación de su santo espíritu tener ese asentimiento de la seguridad de que iba a destruir a su enemigo se fue y se fue con fe con la seguridad de que iba a destruir a su enemigo ¿cuántos esta mañana el enemigo nos ha destruido? y seguimos nosotros por ejemplo la pereza espiritual es un enemigo y ya nos acomodamos con ella. La indolencia es otra, que son, son gemelas, y nosotros ya le dimos la bienvenida. Alguien llegue contigo, inicia a hablar mal de un hermano, ya le creíste, porque eres un corazón tan fértil para las cosas. Ya al ver al hermano hermana, ya lo miras como que esto bien extraño. Porque fue una fuente contaminada que te contaminó. Porque tu fuente no ha sido sana. Y como no ha sido sana, rápidamente fue enfermada esa, esa fuente. Pero cuando mi fuente está sana, no me enferma. No me enferma. Sigo siendo la misma persona. En el nombre de Cristo Jesús no sé si me explico por esa razón le decía esas palabras la confesión de Samuel de perdón, de, de David venció a su enemigo Goliat. voy a dejarles otro versículo de la palabra del Señor hermanos yo creo que tenemos que entender que el corazón es un manantial que constantemente hace rebosar lo que lleva dentro. El corazón es un manantial que frecuentemente hace rebosar lo que está, lo que lleva dentro. Viene el invierno lluvioso, los ríos se salen de sus cauces por la abundancia de agua. Pero el ser humano siempre tiene la abundancia en su corazón, cosa buena o cosa mala, siempre tiene. Me da pena a veces cuando estamos así en grupos y que no hay alguien... Alguien mayor entre el grupo ve la pena. Porque ya los he visto. Repentinamente. ¿Por qué razón escuchen eso? O sea, ¿Han pasado estas cosas? Porque hay una fuente, hay, una, hay fuentes contaminadas. Sí. Hay fuentes contaminadas. Hermanos, y ahí como que. Como que ahí están están preparados, como esperando un momento que alguien, que alguien nos abre la puerta para dejarnos ir. Y esta persona, al escucharnos, la persona responde rápidamente, aunque no encuentre a San Juan 3.16 en la Biblia. Pero rápidamente responde. Y tiene una lengua ligera para contestar. Sí. Y el Juan 3.16 ah, se encuentra, dice donde dice de tal manera Dios amó al mundo se encuentra en Colosenses dice Colosenses ah, sí. dice el que habita en el abrigo del Altísimo morará corazón del, del omnipotente donde está Salmo 23 dice es el 23 seguro si sí es el 23 pero una respuesta hermanos está la tenemos a veces en la punta de la lengua. muchas veces me da pena tengo que ver no es que yo sea el sabio pero uno tiene que ver y me me he visto arrepentir ¿qué pasó? guardan silencio pero ya, ya andan ¿cómo es posible tener fuente contaminada? ¿y quieren ver al Señor? esta mañana esta es una oportunidad de corregir el corazón, la mente, por eso hice la palabra, yo le decía, el corazón es un manatial que constantemente hace rebosar lo que lleva dentro. de la misma manera las palabras muestran la naturaleza de lo que emana del corazón, nuestras mismas palabras manifiestan lo que somos, que hay en nuestro corazón, hermanos, Solo la sal de la gracia puede sazonar nuestras palabras. Solamente la sal de la gracia nos puede dar la sabiduría para poder platicar. Y sería una bendición. Corrijamos nuestras actitudes. Veamos lo que dice en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 23. Colosenses 3, 23. Gloria a Dios tienen ahí la palabra Colosenses 3.23 dice la palabra y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor se sea de palabra o de hecho no hay necesidad de una alabanza sino todo lo hacemos para la gloria del nombre del Señor Amén. vivamos como hijos de Dios Amén. limpiemos nuestro corazón Amén. decirle a Dios hasta mañana Señor yo quiero que me des tu gracia a limpiar mi corazón Amén. quiero hablar lo sano Señor lo constructivo dice Colosenses capítulo 4 en el verso 6 dice de esta manera Sea vuestra vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Necesitamos la sabiduría de Dios, que nos dé esa gracia especial, no para ser seres humanos perfectos, pero sin embargo podríamos ser de bendición en el nombre de Cristo Jesús ser de bendición Llévese esto en su corazón para que sea, sea usted un hijo de Dios positivo tenga una confesión positiva hermana para que sea una hija de Dios tenga una confesión positiva una hija de Dios con una buena confesión en el nombre de Cristo Jesús y yo creo que como Jesús le dijo al centurión las palabras, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús le dijo como creíste, deseara Y así fue, porque lo creyó. Nosotros creemos, creemos que, que Dios es Dios Todopoderoso, puede hacer un milagro en nuestra mente, reformar nuestra mente, sanar nuestra mente, liberarnos de nuestra mente vamos a empezar a ver las cosas con otra perspectiva. Y Él nos va a dar su gracia para superar las cosas en el nombre de Cristo, para disfrutar esta vida mientras y hace una semana, un mes, cuánto tiempo nos resta de estar sobre la tierra, pero que la disfrutemos. Pero estamos pendientes de ir hacia la presencia gloriosa del Señor. Así de que les dejo con esas palabras, cada persona debe analizarse esta manera, que de la abundancia del corazón habla la boca, y de toda la palabra que hablar en los hombres de ella darán cuenta en el juicio final. Si yo soy un murmurador, Dios me va a juzgar de la murmuración. Si soy un mentiroso, lo mismo. Si he desanimado a otros con mis palabras, lo mismo. Dios me va a juzgar en el día final y no quiero ser juzgado quiero corregir mis actitudes antes que sea demasiado tarde tiene algo que decirle a Dios esta mañana tiene algo que decirle póngase de pie vamos a decirle Señor danos la sabiduría danos tu gracia para vivir como hijo tuyo en esta vida Señor Gloria a Dios yo creo que sería una bendición porque esta vida requiere tanta sabiduría tenía razón el salmista cuando dijo enseña de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría Señor he dado tu santa palabra tú sabes como hijos tuyos cuántas veces nos hemos equivocado hemos Señor hemos hecho declaraciones tal vez con resentimientos con amargura hemos actuado mal a cambio de fortalecer un corazón lo hemos entristecido tal vez por la jactancia por la envidia o por la mentira Señor o por el desaliento en que hemos vivido pero tú nos has hablado mediante tu santa palabra que tú juzgarás las palabras pero no queremos ser buscados en el último día sino queremos queremos corregir nuestras actitudes con pensamientos positivos en esta mañana glorioso Señor ¿Cuántos pensamientos hay en los corazones? ¿Cuántos pensamientos no constructivos? ¿Cuántas fuentes, Señor, están contaminadas? Y estas fuentes, hay resentimientos, hay amargura, hay odio, hay lamentos en haber venido a este mundo. Pero tú has dado la palabra para corregir, el Señor Jesús, para que sanemos nuestro corazón para que sanemos nuestra mente Padre muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús yo te ruego por cada uno de tus hijos guárdalos en tus preciosas manos Señor obra en ellos en el nombre de Cristo en el nombre glorioso de Jesús danos tu gracia de que nuestra fuente sea sea limpia, Señor. Que nuestra fuente, nuestro caudal, sea limpio. Se limpie nuestro caudal en el nombre de Cristo. Señor, danos tu gracia a utilizar nuestra lengua para bendición. ¿Cuántas vidas necesitan, te necesitan, Señor? ¿Cuántos corazones necesitan tu santa palabra? Señor, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, gracias, en el nombre de Cristo. Danos tu gracia, danos la humildad para aceptar nuestra situación. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, gracias, glorioso Señor. Aleluya. Quiero agradecerle a los hermanos que han estado en sintonía de la Palabra. Muchas gracias, que Dios les bendiga, llévense esta palabra. Primero Dios, hoy por la tarde, cuando sea las seis y media, estaremos transmitiendo nuevamente la palabra, Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a, a recaudar lo que desee. Pueden cerrarse, hermano. Vamos a recaudar lo que desee.